1: rápido do país. Olha o Allen. Vamos nessa. Olha a chance, abriu pela direita. Era o um gol, Vai o um gol, bateu. Era o um gol, Olha o um gol, Olha o um gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate! Gol! faz o um gol, faz o um gol faz o um gol, faz um o gol, um gol é o um gol, é o um gol é um o gol, é um gol, é um gol é do Inter Torcedor Colorado, no ar mais um podcast do Esporte Clube Internacional podcast do Campeão de Tudo episódio 163 e de imediato uma pergunta si, se você pode? <risos> foi o que disse Mano Menezes Após a vitória sobre o América Mineiro, 1 a 0, gol do Moisés aos 49 minutos e 40 segundos do segundo tempo. Aspas para Mano. Vitórias como esta criam demonstração de que é possível acreditar, fecha aspas. Mano falou sobre a possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. Ao lado de Tomás Rames, repórter de GE Globo e de Luca Pumes, torcedor e influenciador. Eu começo contigo, Luca Pumes, o homem do Beira-Rio. O filho do seu Josué vai responder. Si se se pode? Olha, acredito que se
0: pode. Acredito que se pode, que si, se se pode. Mas é um caminho longo, né? Ontem ficou bem claro para mim, né, no pós-jogo, que é um time que, na redução de danos ali contra os times pequenos, Funciona melhor. Pequenos não, né? não vou chamar o momento de time pequeno. É, vou, peço perdão e, e me retiro pela fala. Mas times de melhor expressão, isso assim, não tenho medo de dizer. É... Nesses nesse momentos o Inter dava aquela pipocada e perdia o, os bons momentos. E agora, sei lá, parece que <risos> para algumas partidas que a gente esperava que o Inter pipocasse, né? o Inter não pipocou. E hoje a gente fica feliz de, de, de ver que dá para ganhar do, do, do Flamengo sem fazer uma epopeia e dá para ganhar dos times de menor expressão sem perder... Dá para não perder pontos para os times de menor expressão. Então, dá para jogar de lá e cá e sair
1: bem. Aí, dá para acreditar que se dá mesmo. E aí, Tomás? Se você pode ou há um exagero, há um certo otimismo demasiado pelo lado colorado? Um grande abraço.
2: Abração, Bruno. Abração, Lucas Uh, o Inter tem que sonhar, né? O Inter está em terceiro, está a dois pontos do Palmeiras. A tabela está mostrando que dá, né? Eu acho muito complicado, porque não tem metade do brasileiro ainda, né? Uh, o Palmeiras mostra que é muito forte, né? Uh, acho que o Galo e o Flamengo, o Flamengo ainda que, embora não tenha encaixado, também pode crescer. Mas, né? O Mano está mostrando que, com o trabalho dele, ele pode sim botar o Inter nas nas posições de destaque, então, o Inter está mais do que no seu direito de sonhar com algo grande para o fim do ano.
1: Sabe o que eu acho interessante? E aí eu coloco em prática a força do grupo. A força do grupo, ela se coloca em prática quando o Inter termina o jogo com o Johnny na lateral direita, improvisado. O Johnny que dá assistência para o gol do Moisés e que minutos antes cometeram uma falha gravíssima. Não fosse bah... Daniel, seria 1x0 para o América. Então, Johnny terminou improvisado na direita. Do meio para frente, o Inter tinha Maurício. Bosquilha, que não jogava desde abril. Caio Vidal, que por vezes não ficou nem no banco. Assim como o centroavante Wesley Moraes, que agora está recebendo algumas oportunidades. Aquilo que, mano, comissão, dirigentes e jogadores falam da força do grupo, valeu para o jogo contra o América Mineiro. Mesmo sem aquela qualidade, Luca, de um Wanderson. Sem a qualidade do Alan Patrick... Sem a qualidade do Tyson, que sofreu um novo problema muscular, o Inter teve entrega, o Inter teve brilho, o Inter não desistiu e me parece o um Inter diferente de times de um passado recente.
0: É ah, justamente isso que eu estava é, considerando antes, que essa melhora é significativa e é perceptível, né? muito perceptível. E o Inter, sei lá, que estava abusando muito do, do chuveirinho, e quis que o gol acabasse saindo um desses cruzamentos, mas foi até o último minuto nesse água mole e pedra dura, né? E, enfim, o David no primeiro tempo não, não conseguiu aproveitar bem as suas chances. É, o pessoal que joga pelo lado do campo conseguiu encontrar o David sozinho. Né? Conseguiu encontrar o David sozinho na área ali, ele conseguiu cabecear lá quase no escanteio cruzamento do Heitor, que fez um bom jogo, né? Sei lá, eu tô, eu tô muito, muito susto com o Heitor, mas não, não, não digo que tenha feito um péssimo jogo ontem, não. E, enfim, o David não soube aproveitar as chances e o Inter continuou insistindo na bola aérea não tendo ninguém ali. Em momentos que nem o David chegava na bola, que, sei lá, não tinha um segundo cara para fazer o segundo pau ali. Enfim, tava abusando de uma jogada que parecia que não daria certo. E aí com Wesley Moraes... Acabou retomando a esperança, porque é um centroavante de uma estatura um pouco mais elevada, embora não, 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 não tenha conseguido de gol de cabeça aí. E aí, numa dessas, o Moisés foi lá e guardou, né? O, olha, o jogo poderia ter sido outro. É, o lance do Daniel ali, o do embadanado, do Johnny, né? péssima jogada, que, péssima alternativa que o Johnny escolheu e se não é o Daniel, e o jogador do América também é, dá um passo a mais, era um a zero para o América, e aí hoje a gente estaria tendo outro papo considerando outras coisas. Então também pensando nisso, não dá para dizer ah, brilhante o Inter, mas por o que a gente conhece do Inter e o que a gente sabe que o Inter normalmente gosta de perder pontos nesse tipo de jogo, a gente tem motivo para comemorar sim.
1: Como é que tu vê essa vitória do Inter, Tomás? Tu, tu enxerga ela no copo meio cheio de que o Inter... Teve resiliência, superou dificuldades e conseguiu um gol no último minuto, ou tu vai mais por este lado aí do Lucas, de que, olha, o América podia ter feito 1x0 aqui, podia ter jogado melhor ali? Como é que tu, é que tu viu o desenrolar do jogo, não só pegando o resultado, como é que tu viu o jogo, o, o, o desempenho do Inter ao longo dos 90 minutos?
2: Então, Bruno, acho que é um mix, né? Acho que o Inter uh, não jogou bem, né? O Mano até falou que o Inter teve volume, que empurrou a América para trás, mas eu acho que a, a criação das jogadas não foi a ideal, né? Acho que o Inter não fez um bom, uma boa partida, né? Houve as falhas ali, né? O Daniel, que a torcida pega um pouco no pé, o Luca até bem citou a questão, a, aquele passe do Johnny ali, que podia ter mudado a história da partida de, um pouco depois desse erro aí, o, não me lembro qual jogador do América que dá uma paulada e o Daniel Mateuzinho. faz um. Pode, isso, Matheuzinho E o, Ma, o Daniel faz uma linda defesa, né? Mas daí tem um espírito de indignação do time, né? Do mano, e principalmente do Moisés, né? Para acreditar naquele lance aos 49 e fazer o gol da vitória, né? Então, acho que é mais ou menos por, por essa linha. Uhum. Eu, eu tô mais
1: contigo nessa, Tomás, do que com o Luca, porque assim, um jogo como o, o do América. É, vamos lá, isolando o, os contextos, pegando só a atuação, sim, o Inter deixou a desejar, não foi uma grande atuação, uh, poucas chances de gol foram criadas, o Inter não teve a mesma qualidade de outros momentos. Mas eu penso que, que é necessário avaliar contextos. Vamos lá, o primeiro, o Inter não tinha Bustos, titular. O Inter não tinha René, que era titular. Não sei se será titular
2: quando voltar de lesão.
1: Pois é, o Mas Moisés está
2: um... botando uma fuga é... na orelha do Mano, né?
1: Não, tá botando um elefante na orelha do Mano, o Moisés. E, e eu não sei se o René volta. Não tinha o Alan Patrick, que é o cérebro do time, e não tinha um atacante decisivo, que é o Wanderson. Então, e a partir daí, eram um quatro desfalques. Foi, e o Tyson se machucou ainda aos 17 do segundo tempo. Então, a partir daí, já é... ó somar pontos, conseguir uma vitória nessa condição já é importante. Soma-se a isso, um retrancão do professor Wagner Mancini. Nossa senhora! <risos> o Wagner Mancini estacionou dois ônibus na frente da área e especulou em alguns contra-ataques e até pela estratégia, em algum momento encontraria espaços e, e o Inter teve no Daniel uma boa atuação e ele evitou em dois momentos os gols do América. E, e, e sem falar... Nos caras que estavam em campo na hora da vitória O Inter ganhou, Luca Tomás, torcedor colorado Eu acho que eu pego A parte positiva Eu estou tirando, estou extraindo o máximo De positivo e estou tentando Deixar a parte ruim embaixo do tapete O Inter ganhou o jogo Com Wesley Moraes em campo O Inter ganhou o jogo com Caio Vidal Entrando em campo O Inter ganhou o jogo com Bosquilha No meio campo Jogadores que até pouco tempo atrás não ficavam nem no banco de reservas. Caio Vidal e Wesley por questões técnicas, o Bosquilha por questão física. O Maurício entrou muito bem, eu acho que o Maurício deu uma, uma dinâmica agressiva para o time do Inter, necessária para o jogo de ontem. Então, senhores, de forma resumida, agora eu digo que eu vejo coisas positivas. Eu, eu extraio coisas positivas do resultado do Inter sobre o América Mineiro claro que por uma sequência de jogos, né Luca por exemplo, próximo sábado tem o um Atlético Paranaense no gramado sintético da Arena da Baixada talvez os de Sol que lá em Curitiba mas eu estou gostando do bril eu estou gostando da luta, da resiliência da garra, da raça de não desistir e, e o Mano Menezes é o cara que deu essa, esse, essa, esse tesão pela vitória Bá, a chegada do Mano, desde o começo,
0: trazido por vocês, né, que vivem o bastidor do clube, ela parece ter, não que o, o relacionamento dos do pessoal, do grupo, e dos funcionários fosse ruim com o cacique, mas a presença do Mano, por tudo que vocês trouxeram, que deu para sentir também das entrevistas, do ambiente, o pessoal da, do, do centro do país olha para o Mano e fala... Mas o Mano parece que tá em outra fase da vida dele, o Mano tá mais calmo, o Mano tá, o, o mano tá buscando umas soluções de maneira diferente. É, e é gostoso ver isso aqui, sabe? Porque quando ele chegou no Inter, ele disse que queria é, retomar os bons tempos, né? E, e sentia que o Inter era bom para ele naquele momento e que ele era bom para o Inter. Sabia que essa troca ia fazer bem. E aí ele tá em casa, ele está em casa... É, lutando pelo time, da, o time que a gente sabe que a família dele é, sempre torceu, então deve estar sendo um momento iluminado para todo mundo, sabe? E aí, obviamente, a gente já pensa numa próxima temporada, como a gente já falou no podcast passado, que é muito importante que o Inter consiga ter a manutenção dele para ter a manutenção do trabalho, mas também é muito, muito recomendável que a gente pense agora, pensando no que o mano vai fazer com o Inter agora. Que Brasileirão é esse que o Inter está jogando? Que tem Atlético, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, é, times com mais dinheiro que a gente e a gente tá ali brigando com os caras. e que sul americana é essa? Que a gente toma 2x0 fora de casa e faz 4x1 um em casa. Acho que é uma temporada especial e a gente espera que termine muito bem.
1: É. O problema é que o Mano ganhou mais um desfalque, né? Nós ainda não temos a informação precisa do que aconteceu com o Tyson. O que a gente sabe e foi divulgado depois do jogo, que ele sentiu um problema no posterior da coxa esquerda. Não sabemos ainda a gravidade. Se você, torcedor colorado porventura, estiver ouvindo esse podcast em outro momento, horas depois do jogo, ou já num outro dia, com certeza em Globo essa informação já terá sido divulgada. Para você que está ouvindo imediatamente após o jogo, na, na, na terça-feira, o... saiba que o Inter, por hora, não divulgou um boletim médico a respeito do Tyson, mas é bem provável que ele... Fique fora aí dos próximos compromissos do Inter. Eu fiz aqui uma, uma espécie de linha do tempo, Tomás. E eu peço que tu me ajude aqui. Que é sobre esses jogadores que estão no departamento médico. Bustos, René, Alan Patrick, Vanderson e Tyson. O Vanderson ele se machuca no dia 11 do 6. E o Inter divulga a gravidade da lesão no dia 19. Vanderson quatro semanas fora... É para o Wanderson voltar em princípio contra o São Paulo no dia 20 ou contra o Palmeiras no dia 24 de julho? Então, tudo indica que o Wanderson estará na Sul-Americana contra o Melgar. O Alan Patrick machucou no dia 5 de julho, já neste mês, quatro semanas fora, 28 dias. O Alan Patrick voltaria pela projeção do Inter no início de agosto contra o Fortaleza em Fortaleza ou contra o Melgar no Beira-Rio no jogo da volta.
2: Isso, né, Bruno? Desculpa interromper, mas dando a previsão cravada, né? Porque pode Isso. ser um pouquinho... uma, uma... uma do situa... Inter. A situação do Alan Patrick eu acho bem complicada, né? para pegar o meu lugar, né? É.
1: É. é, belo ponto, Tomás. É pela projeção do Inter ali. Quatro semanas, 28 dias. É ali, a ali, né? a gente tá tendo
2: tipo... uma ideia, assim. Não dá é, para respirar mas... com ela, né?
1: É, digamos que é no limite, assim, no limite das datas. O René machucou dia 28 do 6... Quatro semanas fora, voltaria contra o Galo dia 31 de julho ou contra o Melgar, jogo da ida dia 4 de agosto. E o Bustos, nova lesão, né? Na verdade, uma continuidade da lesão anterior, 9 de julho. Três semanas fora, voltaria exatamente contra o Melgar no dia 4 de agosto. Problemas, né, Tomás? Isso aí é um pepino gigantesco. Aqui, claro que elogiamos a força do grupo, claro que elogiamos a, a, a dedicação e a entrega do Inter contra o América, mas... A qualidade, no fim, é que faz a diferença, né? E o Inter tem uma sequência pesada aí com vários jogadores importantes no DM.
2: Sem dúvida, né, Bruno? Acho que talvez das três principais peças do Inter, só o Depena tá livre, né, hoje. Isso, é. Na minha concepção, são o Depena, o Wanderson e o Alan Patrick, né? Ah, isso já. Quer dizer o Moisés. Ah, o Moisés tá bem, mas acho que o Moisés não tá nesse nível, <risos> né? Mas isso mostra, né, por mais que o trabalho do Mano seja muito bom e é, e o grupo tá crescendo... O costuma dizer que quando o conjunto começa a funcionar, o jogador médio vira bom, o bom vira muito bom, né? Mas ele tem perdido muita gente, né? Esses problemas musculares. Eu até entrevistei ele no fim da semana passada. Entrou na segunda antes do jogo, né? E ele até cita, né? Que uh, os problemas musculares preocupam uh, principalmente dos jogadores que, que vieram de fora do país, né? Que estão enfrentando essa nova realidade e isso tem acarretado, né? Em tese pela... Lógica dele, uh, o, o René e o Tyson que destuariam dessa situação, né? Os outros, eles estão tentando adaptar a, ao calendário brasileiro, a, as diferenças que nós temos, e isso complicaria mais. Uh, e nessa situação, o Tyson né preocupa, né? Porque mais um problema do Tyson, o Tyson uh, não consegue engrenar, né? E é menos uma opção para o Mano, que agora que já não tinha o Alan Patrick ali para o setor de criação, ele vai ter que tentar dar um jeito né para as próximas rodadas. É, eu tô acreditando
1: aí numa sequência pro Maurício com o Bosquilha sendo a primeira alternativa pro Maurício. Eu acho que é por aí pros próximos jogos. Ô, ô, ô Lucas, fala do Moisés agora. Moisés te garantiu quatro pontos. Fala dele agora, Luca. Fala dele.
0: Fala, fala com gosto. Obrigado, Moisés. Obrigado, Moisés. Obrigado, Moisés. Obrigado, Moisés. Obrigado, Moisés. Quantos obrigados tu vai querer que eu dê pro Moisés? Pô, o Moisés sempre foi um jogador elogiado. O seu ímpeto aqui, não foi?
1: Sempre. ímpeto, entrega, dedicação, virilidade, algumas críticas uh, na parte técnica, mas aqui nesse podcast, desde o primeiro episódio, e eu fui corneteado por vocês dois. <risos> e, e a corneta de vocês magoa, né? Uh, deixa cicatrizes. Eu elogiei tá Moisés aqui. O Luca Pumes disse: Da onde tiraram esse maluco? Da onde veio? De que hospício veio esse cara que tá elogiando o Moisés? Aí o cara aí, ó. É que tu chegou polêmico, Bruno É, mas eu, 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 eu sempre vi virtudes no Moisés Eu acho que para falando agora bem na boa para nível de futebol brasileiro aí O Moisés é um cara para grupo Bem interessante
2: E eu acho que nesse, nesse ritmo Do Moisés, quando o René fica à disposição Acho que o, o René vai ter que esperar hein? É Assim como o Moisés esperou pelo René, né
1: o Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido?
0: A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou o Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos.
1: Chega chegando agora mesmo no app.
2: Exatamente. Eu acho que
1: o Mano vai lidar muito bem com essa situação. O Tyson o... fazendo uma jogada, Bruno. É...
0: Próximo, ali no corredor, entre o... a ponta Boa. esquerda e o meio. E aí o Moisés passa rasgando pela lateral. Ultrapassa o Tyson numa velocidade absurda. Pé de bola, pede de bola, pé de bola. Daí ele não recebe. Acho que... Eu não sei se na sequência já o Tyson já te machuca. Acho que o Tyson não conseguiu é, ter... Não. Físico eu acho para pra aguentar até o momento ali. Mas o Moisés fez uma entrega. E assim, ó. Tem muito jogador que correria o que ele correu. Tem muito jogador que não correria o que ele correu. Aí tem muito jogador que correria o que ele correu. Não recebeu a bola e ia reclamar. Ele deu a opção. Ele não recebeu a bola. Ele só baixou a cabeça e voltou correndo. Tipo, muito operário. Com muita vontade de jogar. Isso aí me serve, tá ligado?
1: Não, eu acho que o mano resgatou isso. O Tomás disse muito bem. Não é a primeira vez que o Tomás fala sobre isso. E, e eu sempre vejo com aquela famosa frase né do coletivo potencializa as individualidades e vai ao encontro do que o Tomás disse há pouco. Time organizado, meu amigo, o médio vira bom, o bom vira muito bom, muito bom. Às vezes pode até ter pinta de craque, pode até receber elogios exagerados. E num time bagunçado, e aí vai aquela, aquele momento...
2: <risos> Check? É,
1: aquele momento... Pode ser até a Maguila. Um abraço pro Alexander Medina que aliás eliminou o, o Olha só o Vélez, eliminou o River é? da, Li da Libertadores. aí Eu te digo, fala dele agora. Fala dele agora, é serve para mim também. Fala do Medina agora. Mas é verdade, né? O, o, o trabalho do humano é não, não comparação. O trabalho mil do é um vezes a melhor gente, né? que o trabalho do Medina. Não dá para ou... botar na
2: mesma frase. Né? O
1: trabalho do Medina puxava todo mundo para baixo e não falo no anímico, tá gente? Não falo no anímico, eu falo na bola, na qualidade. Humano puxa qualidade e anímico. Porque vocês lembram, ah, o pessoal gosta do Medina, é um cara, pô, gente boa aí, o vestiário tá com ele, o Tyson fez gol em Grenal, abraçou Medina, etc, etc, etc. Mas é inegável que Sim. o Inter hoje mostra um tesão, uma pegada diferente, né? Isso aí é... É trabalho, é gestão do, do, do Mano Menezes. Aliás, falando no Mano, Tomás, traz um pouquinho do bastidor do teu papo com o Mano, que foi muito bom. Está lá em G. Globo. Foi um material exclusivo da última segunda-feira, de pré-jogo, né? Antes de Inter e América Mineiro, Tomás Rames e Bruno Raumper, da RBS TV,
2: conversaram com o brother Menezes. <risos> ah, então, Bruno, mostra mais ou menos essa nova fase do Mano, né? Ele até cita um momento assim, ah, as pessoas antes queriam mostrar o outro lado, que até tem da parte ruim e tal, mas ele mesmo cita a maturidade que ele está, né? um ano que virou 60 há pouco, né? Uhum. Mês passado. Que é um cara que está feliz, né? Que brinca o tempo inteiro, que tá leve. Durante a entrevista, ele até abriu... Eu, eu fui fazer uma pergunta para ele e eu disse, ah, mano, vamos começar pela parte fácil. Daí ele me olhou e riu, assim, pô. É, tu tá dizendo que é a parte fácil, né? Não sei o que eu não falei nada, né? Aí ele chega, vai, vai fazendo piada o tempo inteiro, aí no fim ele... Quando acaba a, coletiva, a entrevista ele também brinca, né? Ah, viu, nem doeu nessa, né? foi boa, né? Não sei o que É um mano muito solto, né? Leve. Acho que também uh, o fato ele, como você bem citou, a questão do humano precisa do Inter, o Inter precisa do humano, né? Uh, ele tá perto do, da filha, né? Tá com o neto que ele gosta muito, tá cuidando... Tem até a criação de do galo dele tá está perto. Tem tudo que ajuda também nesse ambiente dele, nessa retomada. E acho que ele, meio que se, ele se encaixou com esse grupo do Inter e está dando um trabalho bom. Né? Eu acho que tudo está conspirando para dar certo. Né? Com o Mano
1: Menezes, são 20 jogos. Olha que interessante. São 20 jogos com o Mano Menezes desde 23 de abril. 10 vitórias, 8 empates e apenas duas derrotas. O Mano perdeu para o Botafogo, naquele jogo que não deveria ter perdido, mas perdeu, né? E para o colo-colo no Chile, em que o Mano admitiu que o Inter esteve abaixo. O aproveitamento é superior a 60%. 34 gols marcados, 17 gols sofridos. Na matemática lógica aqui, o Inter do Mano marcou o dobro de gols em relação aos gols sofridos, 34 a 17. Ô, ô Luca, eu quero te provocar. Seria Gabriel Mercado o melhor zagueiro do Inter atualmente?
0: Quando falamos de Vitão e Gabriel Mercado, Viestes, é, com a seguinte frase. É, a evolução de Gabriel Mercado hoje é mais impressionante do que a regularidade do Vitão. Porque ele estava vindo numa, numa ascensão forte e o Vitão ali tendo a sua regularidade um bom zagueiro, mas Gabriel Mercado demonstrando um futebol bem acima do que ele estava apresentando é, no ano anterior. Quando chegou, né? E aí, galera... <risos> galera! Resta-feira, bicho! É, quando isso passa e o mercado acumula uma atuação assim, nem boa, né? Tipo, esplêndida, acima de uma outra atuação esplêndida. É aí no colo-colo lá, quando colo-colo em casa, ele botou o jogo no bolso. Do jogo no bolso. Agora ele tem, além da, da franca evolução dele, ele tem uma regularidade. Então, com certeza, o nosso zagueiro mais titular hoje, minha opinião. Óbvio que o Rodrigo Moledo, por tudo que já, já nos mostrou, e também por toda a força, pela altura, não podemos mentir também, uh, ele se credencia bem rápido a estar na equipe, mas aí então seria Mercado
1: e Moledo. O Mano explicou a, a lógica dele para escalar Rodrigo Moledo e Mercado contra o América, né? O Inter aí nos próximos três jogos terá dois compromissos em gramados sintéticos. O Inter pega na próxima rodada o Atlético Paranaense, depois pega o São Paulo no Beira-Rio, né? o Atlético lá em Curitiba, e depois o Palmeiras no Allianz Parque. Como o Moledo tem essa instabilidade, não digo instabilidade física, mas existe cautela e existe... Uma atenção especial com este jogador que sofreu recentemente com algumas lesões, o, o Mano colocou o Moledo no Beira-Rio e provavelmente recolocará o Rodrigo Moledo no Beira-Rio contra o São Paulo, montando uma dupla de zaga com Mercado e Vitão ou Kaique e Vitão, o Mano tem adotado um, um
2: rodízio entre os seus zagueiros. Bruno, só para te interromper, desculpa. Vai lá, toca uh... a você agora trouxe a questão do sintético, né? Que dá uma preocupação com o Moledo. Do gramado sintético, é. né? Exatamente. Não, não são outros sintéticos, que é. né? Vai ter o um jogo com o Furacão, aí tem o São Paulo aqui, depois o Palmeiras no Allianz. Oh, meu Deus. Ah, eu fico pensando também que talvez é, exista um cuidado com o Bosquilha e com o Wesley também nessas duas partidas, é. né? Provavelmente, Tomás. Acho... Dois jogadores com histórico de problemas no joelho. É, então eu acho que tem que ligar o alerta com eles dois também, né? Pela lógica do mano, né? É, muito bem lembrado. Então, confirmando aí, pessoal,
1: episódio 163, Inter 1, América 0, gol do Moisés. A assistência caiu no colo do Johnny, hein? Quem diria, hein? E é, e é engraçado, né? Um bastidorzinho aqui. Vamos dar uma moral para quem acompanha o nosso podcast. Dá um, bastido, um bastidor. A nota do Moisés, ô Luca Pumes, tu vai gostar dessa. Eu, eu estava responsável pelas notas dos jogadores do Inter, né? Eu estava na dúvida se o Moisés ia ganhar um 5 ou um 5,5, assim. Porque é um pouco exigido ali, defensivamente foi bem, ofensivamente faltou um pouquinho de capricho ali na hora de, de acertar uma jogada que outra. Aí no gol, né, o cara pula para 7,5, né? Então o cara, num passe de mágica, uh, somou dois pontos, dois pontos e meio, foi para 7,5. Vale o mesmo para o Daniel, tá? Daniel tava nota 6 e aí ele salva o Inter no lance do Johnny e em seguida defende a do Mateuzinho. O Daniel também vai para 7,5. Então é claro que essas coisas pesam no jogo, né? E, e a destacar também, o... eu escrevi aqui até para não, não fazer injustiça, né? Nós falamos do Heitor, né? Pô, o Heitor errou, o Heitor errou, o Heitor, o Heitor isso, o Heitor aquilo. Cara, eu vi uma atuação consistente do Heitor. Também achei não, que o Heitor foi bem. Não perfeita, longe disso, mas consistente, ele desarmou, ele apoiou, ele meteu uma bola na cabeça do David, ali era uma assistência pro leitor, não fosse o, o mau momento que o David vive frente a frente com o goleiro, né, talvez em, fora da área ali o David com, com, consiga uh, criar alguma coisa, mas frente a frente com o goleiro, a fase do David, ela é, ela é péssima, né.
2: E a Porque do Wesley também não março. ajuda, né. É. O Wesley
0: o... conseguiu... Geraram uma bola ali, tinha que ele tocar pra dentro da área. Ele meio que se embananou com o goleiro. Nossa, mano, que horror aquilo ali, mas eu, 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 eu queria ver ele mais solto. Acho que ele ainda tem um pouco de medo do joelho, sei lá. Ele até que faz o pivô direitinho ali. E, e hum. mostra o cara. Ah, eu não vou falar, eu não vou falar. Hum. Não, mas tem que ele Go faz Em Gotham direitinho... City? Sim, Tomás, ele abre a capa do Batman. É,
1: ontem ele abriu a capa do Batman.
0: Só que parece que não tem muita força para sair dali depois, sabe? E em alguns momentos ele acaba fazendo o pivô. E aí tá, fazer o pivô direito não é só a primeira parte, né? Porque daí ele tinha que correr depois para dentro da área. E aí ele, tipo, fez o pivô, se desmarcou, mas se desmarcou para ir pro fundo. O que que ele me adianta na linha de escanteio para cruzar a bola? Ele tem 1,92m, 3,
1: sei lá... É, mas, é, é, mas desde tem... os tempos do Medina, né, Luca ele tem essa característica, assim, que me parece mais um cacuete do jogador, né ele, ele sai da área pra combinar a jogada, e, e pelo porte físico dele a, a, gente, a gente projeta, bom, esse cara tem que estar tá dentro da área, né não,
0: tem que estar tá ali dando, dando um brado em todo mundo tem que estar tá ali incomodando o
1: cara do tamanho mas... dele tem que tá incomodando os outros é, tem que mas... ser igual o, o, o Washington coração valente era, não parava Eu... quieto na área eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Observando seis meses de Wesley Moraes, tá? No Inter. E é uma questão de posicionamento. Eu não sei, eu não sei se o Wesley, ele não é mais, por característica, esqueçam altura, porte físico, tá? Esqueçam isso. Por, por, por bola, pelo jeito que ele gosta de jogar, eu não sei se o Wesley, ele não é mais, sei lá, um atacante... Um, um, um segundo atacante, não, porque ele também não tem característica de segundo atacante. Mas ele é mais atacante do que centroavante. É, é, é isso que eu quero colocar. Ele não é o cara, ele não é um Damião. Ele não é um Damião. Ele tem porte físico de centroavante, mas ele não fica na área. Ele não cabeceia, ele não tem o, o, o apetite do gol ele me parece um atacante que gosta de combinar jogadas. Faz ali a capa do bate, mano. Ele
2: faz um pivô legal, ele pode
1: até girar com ritmo de jogo, mas eu, eu, eu tô desconfiado que o centroavante Wesley Moraes não é centroavante, é atacante. E existe, uh, talvez, ó, oh, ele não é centroavante, ele é atacante, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Não é. O Wesley, ele, ele sai um pouquinho mais da área, mas ele tem porte físico de centroavante, aí sim. Mas... Enfim, apenas uma percepção minha do Wesley Moraes aí, eu não sei se ele tem o tesão pelo gol assim como o alemão tem. O alemão é mais centroavante que o Wesley, e eu não falo de qualidade agora, eu falo de posição. O alemão é centroavante, centroavante, ou tem atuado, ou pode atuar como centroavante, centroavante. O Wesley até agora não, não se mostrou esse, essa figura aí. Muito bem, senhores, falamos do Heitor, falamos do Moisés, do Daniel, do Mercado, eu acho que aqui vale também um elogio para o Pedro Henrique, mais uma vez, muito bem no jogo, o Inter é terceiro com 28 pontos, um atrás do Corinthians, dois atrás do Palmeiras, Palmeiras 30 pontos, 8 vitórias, Corinthians 29, 8 vitórias, Inter 28, 7 vitórias, Galo 28, 7 vitórias, Fluminense e Atlético Paranaense 27, 8 vitórias, o problema de empatar muito está aqui, né? Num critério de desempate direto, o Inter perderia para Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense pelo número de vitórias. Então, então é importante que o Inter consiga vencer um confronto direto, vencendo o Atlético Paranaense, além de abrir gordura na tabela, o Inter chega aos mesmos uh, aos mesmos oito jogos uh, vencendo, né? O Inter chega às mesmas oito vitórias. Então um resultadinho lá em Curitiba... Três pontinhos lá, meu amigo. Que resultado espetacular. O Tyson, tá? O Tomás falou do Tyson. 23 jogos em 38 na temporada. Quatro gols, quatro assistências. Desfalcou o Inter em 15 oportunidades. Na maioria das vezes por problemas musculares. Então aí é um fantasma que o Tyson não consegue exterminar. E a gente fechar, Tomás, Luca Pumes e a audiência vermelha, o Arangues não vem, né?
2: Pois é, o presidente disse, falou para desistir desse sonho, né? Não vai ser agora, né? O Inter tentava, né? o Arangues tentava conseguir a liberação com o Bayern Leverkusen, que não estava sensível, né? O Aranx já estava fazendo até a pré-temporada com o Leverkusen, chegou até ser capitão em um jogo de preparação e, pelo visto, não teve como, né? O Bayern queria um valor muito alto para o Inter, né? A menos que ocorra uma vira a volta, não vai ser agora que o Colorado vai ver o Arangues novamente com a camisa do Inter.
1: No sopetão, Luca, Arangues ou Edenilson? Para hoje.
2: Quem tá aqui? Quem tá aqui?
1: Quem tá aqui? Acho que nessa aí eu vou fechar contigo. Essa resposta aí uh, seria diferente a dois meses e meio atrás. Eu diria Arangues. É, mas, mesma mas coisa, um, Bruno. Mas o mano deu uma recuperada no Edenilson até ontem. E isso não o... diz sobre o futebol do Edenilson nem sobre o
0: futebol do Aranguiz,
1: né? É pelo é... é que o mano conseguiu resgatar o... algo de bom do Edenilson, né? Ele não contra América, por exemplo, ele não faz gol, não dá assistência, ele não tem assim ó grandes chances de gol. Mas o Edenilson fez uma boa partida ali como como um volante ao lado do Gabriel, como segundo volante. Eu, eu pelo menos eu, né? Eu achei que o Edenilson foi bem no jogo. O Inter busca também um centroavante, né? E não descarta a contratação de um zagueiro. Uh, privilégios de quem ouve podcast, tá? Vou, vou soltar uma aqui de bastidor e estamos apurando aí para ver se a gente consegue uh, algo a mais para divulgar uma notinha completa aí que diz respeito ao Adrielso, que é um zagueiro que pertencia ao esporte, estava no famigerado mundo árabe, Tomás. Eu não lembro o país <risos> que estava jogando lá o Adrielso, então a gente diz mundo árabe e aí pode ser Uh, um time do mundo árabe. Então, o Inter está de ouro nesse cara, a gente uh, ainda não sabe a quantas anda, mas é um negócio de ocasião aí que pode brilhar para suprir a ausência, a saída, melhor dizendo, do
2: Bruno Mendes. Estava no al Ahly
1: dos Emirados. Que maravilha. Isso aí é que país? Emirados Árabes Unidos?
2: Emirados Árabes Unidos. Uh, vulgo também esse time do Papito.
1: Oh, Pô, que maravilha, olha aí, ó, boa fonte papito, senhor Odair Helman senhor Odair Helman então tá senhor Luca Pumes sábado interatlético
2: paranaense uh... mano e Filipão, hein mano e Filipão, que duelo, hein talvez os dois melhores técnicos do Brasileirão, né um a um pensar,
1: né? acho que por momento sim, Tomás eu acho que pelo que o Filipão tá fazendo e pelo que o mano fez aí eu acho que sim, palpite do Luca é um a um teu palpite aí,
2: Tomás Jogo complicado, ai, ai. hein? Ai, ai, ai. Hum, jogo complicado, complicado, jogo. 2x1 uh, um pro Inter.
1: Tá, 2x1 um pro Inter, eu tô anotando aqui. Eu botei 2x2. Acho que vai ser um jogo de muitos gols lá em Curitiba. Fechamos, senhores! Fechamos! Então tá, Lucas Aquele abraço pro seu Josué lá. Aquele abraço de sempre. <risos> aquele abraço de
0: sempre pro homem. Liguei para ele depois do jogo para ver como estava. Estava radiante. Aí ele falou, mas filhão, tô ouvindo o coletivo do Mano agora. Aí eu falei, ah, rapazão, boa noite então, vai aí escutar o coletivo do Mano, que eu vou fazer a mesma coisa. A gente tem que a gente tem que aprender com o velho também, né?
1: Entendi. Então tá, né? É o podcast do Cice né? Teve o um podcast da ilusão, que foi acho que pós-Flamengo, né? Que nós falamos que o Inter tinha potencial de título e tudo mais. Aí deu uma esfriada, depois do Botafogo, agora voltou, né? Olha aí, olha o trabalho do Inter funcionando, olha o Inter crescendo na parada. Me disseram ontem no Beira Rio que o time deu liga. Deu liga. Deu liga. Vamos ver aí se o Inter consegue superar os desfalques e somar pontos aí nos próximos jogos. Um abraço para ti, Tomás.
2: Um abração, Luca. abração, Bruno. Veremos, né, como se o um Mano consegue fazer esse time crescer ainda mais.
1: Ah, um abraço também para a nossa nova colega, Kailane, né, que está na edição, a nossa editora-chefe desse podcast, Salve, é a nossa líder máxima agora, o, o
0: Lucas Pumes. <risos> o supra-sumo da liderança... É, agora é outro.
1: <risos> é, mas o, o, João, o João está gozando de um período de descanso e em breve estará conosco novamente. Fechou, pessoal? Episódio 163 do podcast do Internacional Podcast do Cicepoeda e até a próxima.